0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zigzag, le podcast de Place Echo. Sur Zigzag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérôme, bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag. Merci d'avoir été patient pour trouver la date. <rire> on a réussi, on a réussi. Euh, alors Jérôme, on va parler de ton parcours, de ton intérêt euh, bien évidemment pour le numérique et le secteur de la santé, et même plus particulièrement de la e-santé pour le coup, euh, avec euh, Interaction, interaction Health Care et euh, Sim4Health, puis euh, du secteur dans lequel tu évolues depuis déjà euh, pas mal d'années, que tu connais bien, parce qu'au-delà euh, de euh, ces deux entreprises, euh, tu es vraiment investi sur le sujet en dehors et on vient d'en parler pour le coup en off mais euh, tu publies régulièrement sur le sujet euh, vraiment étant pis toi même le terme que j'aime bien quand même influenceur euh, même si jamais entre guillemets je trouve ça intéressant parce que sur ce sujet là effectivement on y reviendra mais euh, mais es vraiment euh, très investi depuis plusieurs années euh, mais Jérôme qui es-tu <rire> euh, bah écoute euh, je suis
1: euh, euh, bah, d'abord je suis né en, en Normandie Ouais, euh, tu es normand parce que c'est vrai que bah voilà moi bon, ça fait maintenant plus de 12, presque plus de dix ans hein, plus de ans que je suis je suis ici euh, en, en Nouvelle-Aquitaine à, à Bordeaux et, et, et j'y suis très bien mmh. euh, une nouvelle vie et une nouvelle ville. <rire> euh, mais voilà donc mes racines voilà donc moi je suis normand d'origine, j'ai j'y, j'y vécu, j'ai fait également mes, mes études au, au tout début, mes premières expériences aussi professionnelles mmh. et euh, et moi j'ai toujours donc travaillé en fait dans bah dans le numérique. Mmh. Euh, bah, j'étais passionné en fait par par cela euh, on presque tout petit euh, donc tu vois la, la génération et, et c'est je trouve que c'est ce qui est passionnant en fait dans parce que bon là voilà, je, je, j'approche de de la de la cinquantaine donc euh, voilà je, ça commence à être dans la, la génération euh, euh, des des acteurs du numérique qui ont, ont vu quand même pas mal de choses mmh. et notamment bah, le, l'émergence de, de l'informatique personnelle hein, donc mmh. les, la période des Atari des Amstrad des, des Amigas tu sais, c'est les, les bagarres euh, voilà <rire> que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ça, ça fait ça fait ça fait vieux coup. <rire> euh, mais plus sérieusement euh, euh, voilà donc vraiment découvrir ce monde de, de l'informatique j'ai trouvé passionnant donc à l'âge de 12-13 ans mm-hmm. et euh, j'ai commencé à, à créer quelques clubs informatiques euh, avec des amis euh, euh, tu sais dans les fameux MJC euh, voilà donc on ouais. a et, et ça a été passionnant parce que bah, j'ai commencé à découvrir un peu le ce qui était un peu l'entrepreneuriat euh, mm-hmm. mais euh, à, au niveau associatif mm-hmm. et en se disant bah, c'est très sympa de bosser à, à plusieurs sur des projets donc euh, et puis je me suis, donc j'ai commencé un peu à faire un peu, un peu, à coder à regarder et puis j'ai vu que c'était peut-être pas ma spécialité, ma spécialité c'était plutôt de voilà de réunir pas mal d'acteurs qui étaient soit dans le graphisme ou ou plutôt dans le développement, parfois monter aussi des, des ordinateurs. Ouais. Et puis voilà cette passion, on va dire perso adolescent et associative, je l'ai mis après dans dans mon métier où je me suis dit que ça serait intéressant. Donc moi j'ai fait une formation gestion et puis également école de commerce pour ensuite bah, me lancer dans dans le domaine du numérique. Alors plus plutôt avec un parcours dans le domaine des, ce qu'on appelle des télécoms. Yes. Euh, mmh. avec euh, avec Altitude, euh, ouais. qui était donc donc euh, maintenant euh, donc dirigé par par euh, Jean-Paul Rivière et notamment qui euh, a travaillé aussi avec Free, euh, qui avait racheté une, une partie de de son activité. Donc voilà, donc moi j'étais dans dans le développement euh, de des accès Internet mmh. euh, pour le grand public. Donc tu okay. es les fameux modems qui faisaient du bruit. <rire> bah, moi je euh, voilà, je travaillais avec les Hauts-Champs, les, les Carrefour pour ouais. euh, essayer de voir comment ça peut être diffusé auprès du grand public. Okay. Donc voilà, donc je suis tombé aussi dans Internet, tu vois, mmh. au moment de ma carrière. Mmh. professionnel donc euh, l'ordinateur ouais. perso au début et puis euh, et puis internet
0: et ça a été euh, voilà ça a été un, un, une vraie passion que bah, j'ai continuée depuis quasiment 25 ans maintenant ouais complètement et euh, j- j'avais écouté aussi quelques interviews comme tu dis au, cier- au siècle dernier <rire> c'est... Et, euh, et t'as fondé alors c'est en 98 que t'as fondé ouais. le groupe Interaction donc ouais. assez rapidement au final t'as lancé ta propre ouais. activité
1: bah ouais en fait j'ai fait euh, j'ai fait à peu près ouais deux ans de deux ans de je euh, dirais de, 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 de contrats euh, dans des entreprises et mmh. puis c'est vrai que le, le voilà en 98 on est à à deux ans de l'explosion de la bulle internet, mmh, 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 mais il y avait vraiment des choses bah, passionnantes à à, à, à faire et, euh, et je me suis dit voilà c'était c'était le bon moment cette cette démarche entrepreneuriale que je t'évoquais bah, j'avais envie de, de de la faire depuis depuis longtemps mais ouais. bon tu te dis pas tiens je vais faire ça à tel moment et euh, et je trouve que c'est passionnant ce qui se passe aujourd'hui sur l'entrepreneuriat que tu vois depuis une dizaine d'années l'accélération avec la French Tech les startups mmh. ou bah, maintenant voilà de créer une entreprise ça c'est presque euh, voilà obligatoire ou oui, dire
0: facile aussi même si c'est pas facile et, mais et, euh...
1: et voilà et on sait que tous les c'est projets d'endroits sont, sont quand même complexes aujourd'hui ouais. mais c'est vrai qu'il y a une culture entrepreneuriale qui est encore plus forte et qu'à l'époque bah voilà t'as des parcours un peu un peu tout tracés euh, et, et voilà je me suis dit il faut, il faut se lancer avec forcément une dose bah, non pas d'inquiétude mais de se dire euh, dans quoi on, on peut être mais si on revient en 98, c'était vraiment une euphorie sur la partie internet qui existait ouais. depuis 95-96 pour le grand public que j'avais pu moi découvrir bah, dans, dans ces expériences télécom mm-hmm. euh, avec notamment euh, les premières expériences de, de, d'e-commerce. Mm-hmm. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, il faut qu'on on, on puisse accompagner euh, pas mal de, de structures. Et donc c'est là où voilà, j'ai lancé l'entreprise, donc plutôt la première donc orientée vers le, le web, donc mm-hmm. euh, généraliste. Oui. Et là, on a des clients euh, à l'époque, c'est pour ça qu'on parle du siècle dernier, France Télécom. Euh, <rire> euh, mais on avait aussi, voilà, des groupes comme Publicis et autres qui ont, qui ont été euh, clients chez nous. Nous, on avait un prisme plus techno, mmh. c'est-à-dire mmh. que on avait une connaissance vraiment de, de des interfaces graphiques qui étaient euh, en 98 pas, pas super euh, <rire> euh, on va dire sexy ouais. et, et, et qui, euh, en, en fait, se sont euh, euh, bah, un peu déployés. Donc nous, on a travaillé beaucoup sur le graphisme, mais avec euh, tout le développement technique derrière. Et ça, mmh. ça a été un peu notre différence, que tu avais beaucoup d'agences qui étaient vraiment sur l'interface graphique uniquement le, le web design okay. et nous on a travaillé sur cette partie technique vraiment, pendant pendant pas mal d'années jusqu'à la bulle internet qui a explosé et qui a été une une période tu sais on parle souvent de résilience de résilience mmh. dans l'entrepreneuriat euh,
0: ça a été la première étape où je l'ai découverte voilà <rire> et j'avais noté une date importante aussi en 2005 avec le début du, des Serious Games Exactement. que vous avez mis en place ouais. alors plutôt dans le, dans les, avec les enjeux de la collectivité tu peux nous expliquer ouais. un peu comment ça a commencé ouais. mais c'était intéressant déjà en 2005 de penser et, et d'apporter les Serious Games en fait dans le... <rire> Dans le, sur la place qu'on va dire. Mais... Oui en fait bah, on a été
1: une des premières entreprises en France à, à un peu comme Monsieur Jourdain voilà, on ne savait pas qu'on, qu'on faisait <rire> du serious game mais, mais, mais on en faisait en fait bah, notamment suite à cette, cette bulle internet donc tu vois de 2000 il y a eu l'explosion mmh. ça a été une période difficile parce que dans nous on avait une stratégie toujours fonds propres au niveau de l'entreprise donc on avait bien marché dès le début de, 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 les deux trois premières années mmh. on avait réinvesti l'argent dans, dans, dans l'entreprise euh, et on a fait euh, un, un bon choix parce que bah, ça a été deux ans hein, toi 2001, 2002, 2003 assez difficile parce que bah, Internet était devenu euh, euh, vraiment euh, difficile pour pour les acteurs on va dire les pure players oui. euh, parce que rejeter un peu bah, par les acteurs qui disaient, attendez, là, là, il y a eu l'abus d'internet. Si on a un, 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 entre guillemets, ces situations économiques, c'est à cause de ces acteurs. Donc, mmh. euh, il a fallu se faire une, de nouveau, euh, j'irais, aimer par, par les acteurs é- é- économiques. Et moi, à titre personnel, je me suis dit, euh, bah voilà, on a réussi à passer cette étape, mais qu'est-ce qui me fait lever le matin? Et, mmh. euh, bah, c'est de faire du numérique. Euh, mmh. C'est, moi, je suis passionné par, voilà, par, par l'informatique, par, par plein de choses qui sont liées à, 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 à cette culture. Et aussi par la pédagogie, pouvoir transmettre. Ouais. Euh, je, quand j'étais un petit peu plus jeune, voilà, j'ai fait beaucoup de beaucoup d'accompagnement de, de, d'enfants euh, bah, pour payer ses études. Donc mm-hmm. euh, j'ai beaucoup ça, ce, ce travail. Et je me suis dit, bah, comment je peux relier, relier les deux et forcément bah, quand t'as 25-30 ans euh, et c'est toujours le cas maintenant euh, t'a, t'aimes quand même voilà le domaine, le domaine du jeu vidéo et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'utiliser parce bah, que j'aime le numérique ouais. euh, la pédagogie et aussi le domaine de, de, du jeu vidéo et donc de pouvoir l'utiliser pour expliquer des thématiques sérieuses mm-hmm. euh, d'où le terme de serious game et euh, en fait le premier sujet qu'on a fait donc euh, c'était euh, les monstronautes à Collectiville yes. euh, et en fait c'était pour expliquer le rôle des collectivités alors c'était en, en 2005, tu as vu que tu avais bien travaillé Théo le, l'historique euh, je pense qu'en 2021 c'est toujours d'actualité parce que euh, bah, en fait on est passé à euh, alors Théo c'est quoi un maire et là ouais. tu as 99% de réponses on va dire euh, correctes de ouais. la part de, du grand public, quand tu commences à parler euh, du département, de la région mmh. euh, des collectivités locales, euh, intercommunalités et autres, là ça devient beaucoup plus complexe ouais. et euh, en fait c'est orienté vers les enfants et c'est là où ça a été un prisme très intéressant, c'est qu'en fait beaucoup de gens ont dit non mais c'est bon pour mes enfants, mais euh, moi j'aimerais aussi en savoir un peu plus sur sur les, sur pour les, les adultes, collectivités. Ça peut être pas mal aussi d'avoir quelques infos. C'était ça c'est ça. Dire, ouais. euh, et donc voilà, donc ça a été ça a été une première super expérience. On l'a vendu à, à, plusieurs, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Donc c'était c'est des ROMs, à l'époque, mmh. euh, et qu'on personnalisait sur les collectivités. Et, euh, et en fait, donc, bah ça, on a été un des premiers acteurs en France à, à, à le développer. Et on a eu des belles histoires parce que, et des belles rencontres. Parce que oui. bah, l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup de rencontres avec les personnes avec lesquelles tu travailles dans ton équipe, oui. avec tes clients. Euh, et à l'époque, moi, j'ai rencontré une des responsables Sidor. Donc, euh, qui, bah, comme comme le on le sait, est un des acteurs qui crée les donc les, les lunettes. Ouais. Et euh, ils nous ont dit mais c'est super ce que vous faites pour le domaine des enfants mmh. dans les collectivités. Mais nous on aimerait expliquer les, les pathologies visuelles euh, pour un enfant. Et donc, et euh, si est très développé en, en Asie, et donc euh, il y a beaucoup de beaucoup de pathologies visuelles, notamment chez les jeunes. Euh, et donc le but c'était d'expliquer en fait bah, cette cette thématique. Euh, et donc on a on a fait notre premier pas en fait dans la santé. vous mmh. trouvé ça mais formidable. Euh, de pouvoir expliquer une pathologie euh, alors qu'elle était parfois euh, euh, très grand public mmh. et puis parfois une, une approche plus, plus, plus technique, plus, plus médicale. Et, euh, et là, l'historique en fait, bah, de l'entreprise m'a beaucoup servi en se disant, on a connu au tout début, c'était très généraliste la première entreprise et puis assez, assez rapidement, tu as eu des secteurs euh, dans le domaine de, de la comptabilité, dans le domaine de, euh, du luxe, donc des acteurs ouais. toi qui étaient très spécialisé dans, 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 dans ces acteurs. Et donc j'ai dit, attention, Là, on est euh, super connu sur le Serious Game. Tout le monde nous consulte, euh, des grands groupes et autres. Mais est-ce que demain, on n'aura pas cette, cette, euh, cette difficulté d'être trop généraliste mmh. et, euh, et donc, c'est bah, la troisième étape de, de, de ma carrière professionnelle en disant, il faut le faire sur une thématique qui, qui me tient à cœur. Et la santé m'intéressait beaucoup. Alors, j'étais n'étais pas un spécialiste à l'époque dans, dans ce domaine, mais euh, il y avait une, vraiment une soif de culture et, sur ce sujet. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Daniel Villedieu qui, elle, ouais. travaille dans la santé depuis 30 ans ouais. euh, et dont son fils, en fait, euh, était dans le domaine du jeu vidéo. Et okay. donc, on s'est, on s'est rencontrés <rire> et elle Ça m'a dit, mais euh, c'est exactement <rire> ce que je veux faire. Et donc, Daniel, voilà, nous, nous a ouvert son, son, bah, tout, tout son savoir-faire, son réseau. Et, euh, et on a présenté, donc je me rappelle, c'était en, un 14 février 2008. Donc ouais, tu vois c'est ça, c'est ça, jour <rire> euh, de la Saint-Valentin. <rire> exactement. Et, et, et donc, on a présenté avec Daniel auprès de 60 euh, acteurs. Donc, il y avait des laboratoires pharmaceutiques, il y avait des, des acteurs publics qui étaient présents mm-hmm. en disant, mais qu'est-ce que peut apporter le jeu vidéo euh, dans le domaine de la santé Et je te rappelle Théo que 2008, on était un an et demi après la sortie de la OUI. Tu te ouais, rappelles la fameuse ouais, Wii, la, ouais, ouais. la console de Nintendo J'ai qui dit, permettait de, de, de jouer et qui a été un, un, un vrai changement dans la pratique parce que c'était la PlayStation avec euh, des, des ados de 50 doigts mmh. en disant mais moi en tant que parent je comprends pas comment ils font. <rire> et là on leur a dit voilà tu prends une manette et tu sais jouer au tennis, tu sais ouais. jouer à, à certains jeux. Et donc ça, ça a démocratisé le jeu vidéo. Et donc, ça a été aussi un. Une
0: porte d'entrée pour vous. Exactement. Euh, exactement. complètement. Et parce que, donc, en, en 2007, tu, tu, fondes le, le Interaction
1: ex- Interaction Healthcare. Oh. Oh, ouais, euh... mais alors,
0: <rire> voilà, selon nos clients, selon le <rire> à la même et on, on, on dit souvent Interaction okay. Healthcare, ouais. Interaction, Interaction Healthcare. Euh, euh, je vais aller peut-être un, un peu vite dans les années, mais, euh, mais dans l'idée, j'ai envie de comprendre aussi ce que ça représente. Ouais. Et en, alors, en 2016, donc, c'est pour ça, que je fais un bon 10 ans, tu crées, Sim4Health, si je n'ai pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que fait chaque entité exactement? sont liés. Euh, bien j'ai sûr. Tout à l'heure, deux entreprises, mais si je m'abuse, elles sont quand même très liées. Ouais, euh, euh, fait, ouais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, ce que ce que ça représente peut-être et puis rapidement faire cette évolution hein euh, que je viens de faire. Euh, ah, bien sûr. Euh, Un bon euh, de 10 <rire> ans, mais euh, voilà pour comprendre ouais, et qu'on puisse. Bien euh... sûr. Euh, bah, en fait, en, donc en en, en
1: en 2008, donc euh, on crée donc euh, avec Daniel donc euh, Interaction Healthcare. Ouais. Euh, en fait, le, 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 l'ADN vraiment de, de l'entreprise, euh, c'est de pouvoir euh, euh, s'appuyer, en fait, sur les technologies qui nous entourent mmh. et de savoir comment elles peuvent être euh, agrégées pour en faire des expériences euh, digitales, euh, bien sûr, assez, euh, assez pertinentes pour les patients et les points de santé. Complètement. Euh, et ça, pour moi, toi, ça a été, bah, toute la, la culture euh, bah, que j'avais pu a- acquérir sur, sur le numérique, sur l'usage euh, de, de digital dans le, dans tous les domaines que j'ai, j'ai décrits. Mais là, vraiment appliqué au domaine de la santé. Mmh. Alors bien sûr, euh, ça a été euh, un travail pendant deux ans, hein, donc 2008 à 2011, avec beaucoup de euh, beaucoup de, gérer de, de pédagogie, d'expliquer en fait ces technologies euh, du serious game, et euh, assez rapidement en fait nos clients euh, nous ont dit mais ça cette stratégie de, de jeux vidéo de serious game, on voudrait l'intégrer dans une approche plus globale au niveau euh, de notre positionnement sur sur internet, et ils ont vu en fait bah, les expertises de mon équipe et que bah, assez rapidement euh, Interaction Healthcare, qui était très spécialisée sur le domaine du, du serious game, a est devenu un acteur vraiment dans bah, ce que tu as évoqué tout à l'heure de la santé cest c'est-à-dire mmh. comment on utilise les technologies euh, le web le mobile euh, maintenant on parle des chatbots plein de choses des fois que nous ne faisons pas en termes de développement oui. mais que nous agrégeons euh, parce on a une bonne lecture des technologies et comment elles sont utilisées et c'est pour ça que je te parlais de, de en, en préparant ce, ce podcast euh, quand on fait chaque année nous les, les grandes tendances de la, de la e-santé de, mmh. donc, chaque année donc celles qu'on va faire hein, le 25 janvier prochain pour l'édition 2020 euh, on rencontre tous les acteurs qui amènent des technologies en disant mais ça ça pourrait être hyper intéressant ouais. euh, pour un patient pour un professionnel de santé donc c'est ce qui me c'est ce qui m'a vraiment euh, motivé et puis pour, pour répondre à tes questions par rapport à Sim4Health en 2016 donc là toi ça faisait donc presque huit ans qu'on avait lancé interaction Esquire mm-hmm. qui marchait euh, très bien euh, ben bah voilà qu'en entrepreneur on se dit euh, ok est-ce qu'on peut améliorer le modèle et euh, et donc, on avait fait ces Serious Games, on avait fait beaucoup de projets euh, euh, digitaux pour 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 les acteurs, donc euh, principalement pour les laboratoires pharmaceutiques, dispositifs médicaux, pour des ARS, donc des ag- agences régionales de, de santé, pour des, des CHU. Euh, et, euh, et en fait, il y-, y avait une étape qu'on n'avait pas faite, c'était celle de ce qu'on appelle le l'éditeur. Alors, pas éditeur au sens du contenu, comme mm-hmm. on avait pu le faire euh, il y a quelques années pour pour la partie des collectivités locales, mais éditeur au sens logiciel, c'est-à-dire d'avoir un socle technologique fort oui. euh, et qui ensuite peut être décliné pour bah, différentes pathologies euh, et donc là l'idée c'était de dire ok on va se concentrer sur la formation des problèmes de santé en mettant euh, pour tout le parcours donc formation initiale <coughs> et formation continue et bien des, 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 des simulateurs donc euh, euh, le serious game est assez onirique on peut être sur des, 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 des univers assez créatifs dans le cadre de la simulation numérique puisque Sim4L c'est dédié à la, à, la, à la simulation numérique, C'est-à-dire on recrée virtuellement D'accord. des situations cliniques mmh. euh, à l'hôpital, chez le médecin, même au, au, sur le, au grand public avec le développement de l'ambulatoire, mmh. euh, qui va permettre en fait à un projet de santé bah, de revoir en fait virtuellement comment il doit prendre en charge le patient. Mmh. Et ce fameux principe éthique qui est jamais la première fois sur le patient. Ah, Il ouais. y en a toujours une première, mais ouais, ouais, ouais. nous, on pense que voilà, on peut s'entraîner. Et donc, là, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette, 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 cette approche technologique. Et pour cela, on a développé une plateforme qui s'appelle MedicActive Active, mm-hmm. euh, qui a formé maintenant plus de 150 000 personnes dans, euh, sur notre, notre plateforme. Et, euh, euh, <rire> ouais, mais <rire> bah, ça a été, alors, c'est, c'est pas mal d'années. On a ouais, eu forcément mais... l'accélération ah, avec, ouais. euh, avec la, la Covid-19, ouais. euh, qui a fait que, bah, l'usage euh, à, à distance, c'est, c'est beaucoup, beaucoup développé. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, deux métiers, interaction care plutôt donc une société de, de conseils dédiée au domaine de la e-santé qui accompagne ses clients comme, pour euh, intégrer ces technologies et puis aussi euh, voir comment on va médiatiser également ces, 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 ces projets e-santé mm-hmm. et puis sim ce qui est vraiment un éditeur spécialisé euh, et, euh, et on a été Super fier parce que donc bah, l'an dernier on a été euh, choisi parmi euh, les voilà les dix euh, dix sociétés euh, dix start-up euh, talents de la santé par le ministère de la santé ouais. euh, et par euh, également l'agence numérique en santé mmh. euh, sur un projet qui a été passionnant qui est celui de, sur la formation des futurs infirmières et infirmiers que que la région de Nouvelle-Aquitaine a soutenu euh, avec beaucoup de beaucoup de d'implication et beaucoup de, de volonté pour et euh, eh bien créer de manière
0: collaborative ce projet ouais c'est beau bravo là aussi Merci non, c'est bien d'avoir la reconnaissance de celles et ceux qui, qui entourent et qui évoluent dans le secteur aussi. Donc ouais, et puis c'est simple, c'est bien pour les pour les équipes
1: parce que forcément. Ouais. Euh... Bah, en tant que dirigeant, euh, y a, on est souvent un peu, au la, la, bah, cas de lire, la, la voix dans le cadre de ce podcast <rire> ou, ou, euh, ou l'image de, de l'entreprise. Mais derrière, voilà, il y a, y a une équipe qui, 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 qui s'implique aussi fortement pour que ça puisse se marcher. Euh, et, et voilà, donc c'est aussi l'occasion bah, de montrer le, le, le projet. Et puis surtout l'aspect collaboratif. Hein, je te parlais dans euh, toute jeune carrière au tout début, mais je trouve que voilà, travailler à, à plusieurs mmh. et, et d'imaginer ensemble des, des projets, je trouve ça passionnant. Mmh. Et euh, voilà.
0: <rire> et je me posais alors j'ai, j'ai deux questions la, la première tu as fait une, une levée de fonds pour le coup de 5 millions alors en 2016 ouais. euh, et aussi les deux noms de boîtes portent un nom qu'on peut facilement dire en anglais Absolument. est-ce que dès le début tu avais cette volonté d'aller ouais. sur le marché j'imagine européen inter- ouais. et international
1: ouais. ouais c'est une bonne remarque euh, alors c'est vrai que euh, dans le cas de Interaction Health Care <rire> ou, euh, ou Interaction Health Care euh, les, les deux fonctionnent ouais. euh, et alors par contre clairement c'est clair que Sim4Health on est vraiment donc c'est la simulation pour mmh. la santé euh, alors toi, deux noms euh, alors même le, le deuxième toi, est très euh, très simple ouais alors c'est vrai que la simulation il faut aussi parfois la, la, la connaître parce qu'il y a, il y a plusieurs types de, de, de simulations on le voit dans le domaine de l'aéronautique tout ça donc nous on est vraiment dans le domaine de la, de la santé et de la formation mmh. euh, mais clairement oui, Sim4Health le, l'objectif aujourd'hui c'est le développement à l'international donc euh, on a des collaborations euh, euh, bah, un peu dans, dans le monde entier donc on a, on a développé aussi une entité au Canada il y a quelques années donc on travaille avec des acteurs comme McGill qui est une mmh. université quand même très connue mmh. euh, on a travaillé également avec Stanford euh, et puis on a des projets aussi en Chine euh, on, a, on travaille aussi euh, euh, au Moyen-Orient euh, euh, l'Afrique du Nord euh, bien sûr en, en Europe donc euh, en Italie, en, en Espagne euh, et donc ça forcément c'est, c'est bon. on a quand même beaucoup de clients en, en France et c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires ouais. mais on sait on, on, voilà, le, le, le dessin initial c'est vraiment pouvoir se développer à l'international okay. euh, mais tu le vois avec beaucoup de boîtes hein, je pense des acteurs par exemple comme Doctolib que tout le monde connaît maintenant. Euh, Doctolib, ils ne sont pas dans 150 pays. Euh, mm. On sait très bien qu'il faut pouvoir bien connaître euh, un domaine d'activité, de connaître son, son territoire parce que les systèmes de santé sont, sont spécifiques. Euh, je te parlais tout à l'heure de, de l'iPhone qui vient de lever 50 millions il y a, mm. il y a, quelques, enfin, il y a quelques heures lorsqu'on enregistre euh, et qui montre aussi que le développement à l'international, ça va être le prochain combat pour eux parce que c'est complexe. Mm. Euh, nous, dans le cas de la formation, on a un peu plus de facilité, c'est qu'il y a quand même des normes aussi, euh, des pratiques pédagogiques qui sont qui sont euh, qui sont non, on va dire assez euh, universelles ouais. euh, et ça va être la, la prochaine étape forte de l'entreprise. Ouais. Okay. Et
0: euh, justement, j'ai envie de maintenant de parler un peu plus du, du secteur hein, concrètement parce que tu l'as vu bien évoluer au fil des ouais. années. Euh, t'es aussi, t'a, t'as été pendant un an expert santé sur BFM Business, ouais. la partie life. Euh, et, et donc je trouve ça hyper intéressant que aussi tu, tu prennes régulièrement la parole. Je l'ai dit ouais. euh, en introduction de ce, cet échange. Euh, sur le sujet, euh, j'ai envie de poser la question pourquoi même si même si on peut avoir euh, avoir la réponse <rire> mais euh, mais pourquoi faire tout ça et euh, ouais donc déjà cette question puis après a, a un peu mmh. le, le secteur son son évolution ah, bah, aussi bon. intéressant d'avoir ton avis.
1: Bah, en fait, tu vois le, le alors sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a été euh moi ça fait maintenant presque 12 ans que je suis alors très présent sur sur LinkedIn sur Twitter mm-hmm. euh, on a fait un voyage en 2009 qui a été assez assez sympa euh, on est parti avec une, une, une quinzaine de, 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 de dirigeants dans la Silicon Valley pour bah, rencontrer les acteurs donc en 2009 Facebook avait 4 ans donc on découvrait <rire> on avait même vu là, la chaise de Mark Zuckerberg donc tu vois c'était c'est très et, et, et en fait on a on également chez Twitter ouais. et on a vu voilà que voilà ce de partager un petit peu ce, ce, ces passions, euh, bah cet aspect collaboratif que je t'ai évoqué, mmh. qui, qui me tient à cœur. Je suis parti du princier en disant, je suis curieux de, de ces technos, j'apprends tous les jours, parce oui. que bah, ce n'est pas arrivé tout seul, hein. ça a été beaucoup de travail pour écouter. Je parlais de, de Daniel Vidio tout à l'heure, qui m'a beaucoup appris aussi sur le, vraiment le, 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 la, la connaissance du, du métier, Et puis tous les acteurs, j'ai pu voir les médecins, enfin, j'ai rencontré énormément de gens. Et à un moment, je me suis dit tiens, ce, ce sujet techno, il, il est hyper intéressant. Je le partage. Mm-hmm. Alors, euh, tu te rappelles dès au début LinkedIn, il n'y avait pas ce système de like et autres. Ouais. Donc tu publiais, ouais. puis tu savais pas. Je... Le fait. Et donc j'ai fait ça pendant euh, un an et demi, deux ans. Alors tu vois, ça devait être euh, ouais 2010, 2011. Enfin, j'ai plus exactement les, les, les années, mais enfin tu vois, c'était à peu près c'est, mm. cette période-là et euh, et puis un, un, un jour je suis allé à, à, un, à un événement avec un de mes clients et puis au retour donc on, on fait une intervention ensemble puis on, on me dit bah, merci Jérôme euh, euh, de, de ce que tu fais bon je, bah, écoute ça me fait plaisir de, de, de t'avoir <rire> invité sur voilà on travaille ensemble depuis pas mal de temps il me dit non, non mais tout ce que tu publies sur les réseaux j'ai dit, ah bon mais pourquoi tu me disais elle me dit non je te suis tout tout quasiment tous les jours ouais. et que je sois super moi ça ça me permet de faire ma veille ah je me suis dit bon bah, si ce que j'avais prévu que Premier ça reste euh, ça peut de, retour. Ouais. » et puis euh, ça je l'ai eu pendant pa- pas mal de mois juste après et je me suis et donc là après est venu ces fameux likes qui, mmh. qui l'ont permis et, et et donc voilà donc moi je ne suis pas dans une démarche tu d'avoir le maximum de likes c'est de dire non je pense que la, la e santé alors là si on revient vraiment sur la e santé mmh. euh, c'est une conviction c'est c'est un, c'est, un, c'est un secteur qui est encore très jeune il y a encore beaucoup de choses à prouver et moi je je vois les gens que je qui, qui m'entourent. Euh, toi, je te parlais de l'agence numérique en santé euh, mmh. euh, qui est créée depuis pas, peu de temps, mais ils essaient vraiment de promouvoir euh, bah, le, le développement numérique en France. Moi, je connais plein de dirigeants de, de, de start-up où c'est pas simple parce que bah, là, on, on travaille beaucoup comme d'autres, d'autres acteurs, mais il faut aussi prouver euh, euh, l'usage de, 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 ces, de ces outils. Et donc, je me suis dit, c'est important de partager ma vision en tant que dirigeant d'interaction healthcare, mmh. de montrer aussi ce qu'on fait aussi sur, sur 4 Health. Bien sûr. Et puis, bah, ça, ça, ça a enclenché hein, une belle communauté. Et, euh, et c'est clair que voilà, quand, quand BFM a, m'a demandé en fait de, de pouvoir euh, venir euh, voilà partager ma vision sur, sur le domaine de e santé, ils il, il nous suivaient euh, et ils me suivaient notamment sur mon compte lin- mm-hmm. LinkedIn et, et Twitter en disant, bah on aime bien votre prisme. Alors c'est vrai que je fais pas euh, toi euh, 200 posts par jour d'abord parce que euh, a une boîte à faire tourner. <rire> quand même. Euh, voilà, ça reste un petit jour Mais voilà un par jour sur un sujet. Alors des fois c'est pas le cas, mais hein. je ouais chaque semaine, ça veut dire entre 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 deux à à, à cinq par semaine. Mm-hmm. Euh, euh, mais euh, pas plus d'un par, par jour, parce que comme je dis, il y a d'autres choses à faire. Ouais. Mais par contre, ce sujet, c'est me dire, ça peut être intéressant. Pour, dans mon entreprise pour mes équipes pour mes clients mmh. euh, et puis plus globalement bah, aussi des gens que je connais et qui n'ont euh, bah, peut-être pas euh, la visibilité que je, je peux avoir sur les réseaux et me dire cela bah, les met en lumière mmh. et, et vraiment j'ai voilà, créé des, pas mal de, de bons contacts et euh, là il y, a, il y a quelques mois ça m'a tenu vraiment à cœur. Euh, on, a, on a signé la charte femme de santé pour ouais. mettre en avant euh, ce que je travaille je beaucoup sur la prise de parole la parité femme-homme dans, dans, les, dans les sujets tech au niveau de la, de, de la santé Mmh. Voilà, donc euh, ça fait partie voilà, de, de ouais. un peu de mon, mon rythme maintenant le, le matin, <rire> de pouvoir partager ces, ces postes là. Voilà.
0: Complètement, c'était intéressant parce que pour moi en préparant cette interview, je suis allé voir ton fil LinkedIn et j'ai appris plein de choses effectivement bon. <rire> sur tout ce qui se passe dans la e-santé et je me demandais la question, euh, est-ce que ça m'est venu en tête, est-ce qu'il y a eu alors peut-être pas le terme opposition un peu fort entre le domaine de la santé et le domaine de la e-santé est-ce qu'on a deux secteurs qui arrivent Absolument. à évoluer ensemble ou pas c'est hyper intéressant comme
1: question alors c'est vrai que euh, en fait tu avais quand même un prisme très techno au tout début euh, voilà la e-santé c'est, 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 c'est un, un pilier bien spécifique mmh. euh, on, on, on le voit aujourd'hui que toi j'étais donc à Santé Expo qui est, qui est l'événement t'as à peu près alors je sais pas si c'est 30 000 personnes mais en moyenne t'as 30 000 personnes qui viennent du milieu hospitalier euh, des éditeurs des constructeurs des équipementiers euh, médicaux euh, et euh, et, et clairement la e-santé maintenant euh, euh, fait partie du secteur de la santé parce que euh, euh, bah genre, si t- aujourd'hui je te, tu vas avoir un magasin et tu dis est-ce que je pourrais avoir un ordinateur qui est connecté à internet on va te regarder en disant bah, de quoi il, il, il sort d'où euh, bah, c'est pareil aujourd'hui un, ouais. un dispositif médical bah, forcément il va être connecté Alors, ils le sont pas tous mais ça veut dire que quand tu vas à l'hôpital t'as de l'informatique enfin, mm-hmm. bref le, le secteur de la, so- la santé qui est quand même assez large euh, implique tout cela donc le mm-hmm. numérique euh, bah toi là on t'accueille à la cité numérique ouais. euh, un, un des critères c'est de, de travailler dans le numérique et on sait très bien que dans, dans peut-être dans cinq ou dix ans bah, forcément le numérique il est partout il est partout et pas que dans, dans la santé donc c'est vrai que l'AI santé euh, en plus ce qui est intéressant c'est commence à avoir une une, une exigence également scientifique mmh. très proche de celui du médicament mmh parce que bah, y a, on parle de remboursement des dispositifs et donc il faut euh, une démarche clinique par rapport à ces, à ces outils et donc euh, euh, ça, ça devient vraiment intégré dans, dans, dans l'organisation et, et je rappelle juste alors, la définition de e santé c'est des innovations technologiques et une organisation du système de santé. Donc ouais. si tu 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 mêles pas les deux bah ça ça marche pas bien sûr
0: c'est vrai que je me suis vraiment posé la question parce que à la fois en me disant pendant le confinement on a eu plein de médecins qui enfin voilà le mmh. médecin généraliste on va dire la première porte d'entrée pour des personnes c'est qui ça. sont pas dans le secteur et bah le médecin généraliste qui a pas forcément de visio ou de ce qu'il c'est faut ça. alors est opposé à la e-santé où là on est vraiment sur quelque chose de très très numérique ouais. voilà, je me suis demandé effectivement si euh, s'il y avait vraiment un décalage entre les deux ou pas mais mais euh, réponse euh, merci euh, très claire et euh, et ça me fait penser aussi à Yann Bubien euh, du directeur du CHU de, de Bordeaux ouais reçu
1: dans, Exactement. Dans, l'autre si, podcast. dans l'autre
0: podcast effectivement, euh, qui lui aussi est très attaché ouais. à cette partie euh, numérique et, euh, et d'ailleurs que tu avais euh, reçu sur euh, l'un des événements euh, Sim4Talk sur Sim4Talk, euh... alors
1: tu, tu vois on parlait de, 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 de diffusion et de publication sur les sociaux, donc là on, on a un maître
0: alors, euh, alors pour le coup oui, on a et, un maître euh, en la matière et, effectivement. Et, et je
1: trouve que ce que fait Yann est, est, est vraiment très bien parce que euh, il, il, a, il a une présence sur les sociaux euh, qui est aussi euh, très, euh, vraiment Le partage. Il partage ses expériences, il rencontre beaucoup euh, les équipes du du CHU Bordeaux, euh, les personnes auxquelles il donne du temps. Et et ça, en fait, on voit en fait la diversité du du rôle euh, d'un directeur général. euh, Et et le fait de voir, il a a une une publication très euh, instantanée. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans dans ce qu'il fait. euh, C'est du partage de ce ce qu'est la vie d'un directeur général, mais pour l'intérêt, donc pour une action par exemple caritative, euh, parfois pour des réunions plus technique ou euh, spécifique dans le cadre de la, le, la, COVID-19, la Covid-19 ou au contraire sur la valorisation de, de, de ces équipes mm. et je trouve ça très très bien et donc on, a, on avait accueilli donc Yann Bubien euh, dans le cadre de Sim4Talk qui est la conférence annuelle de, de, de Sim4Health ici dans le de locaux de la cité numérique ouais. Et j'ai trouvé que c'était un super symbole parce que euh, bah, c'est le, le, le c'est pas nous qui allons dans le CHU, c'est le mmh. CHU qui vient dans un lieu du numérique. Mmh. Et pour ça, c'était, c'était vraiment symbolique. Et, 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 et Yann a créé bah, notamment euh, le cercle d'innovation oui. euh, en ouvrant euh, au secteur de, euh, de la e-santé, des startups, et sur lesquels on, on a été invités à, à y participer.
0: Okay, hein. Génial. Et ce secteur, tu le vois évoluer comment sur les années qui viennent J'avais envie de dire à 5-10 ans, mais même déjà ouais. un ou deux ans, ça va vite. Ah ça va super vite. Bah tu vois le le le, le, bah, le post
1: que j'ai publié là sur LinkedIn sur l'iPhone donc euh, ouais. Frank Leway, qui est un des anciens euh, cofondateurs de de Criteo, donc mm-hmm. euh, qui était un toi un acteur qui n'était pas dans, le, dans la santé Criteo c'est c'est ce qui fait un peu le le le, 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 le traceur un peu de ce que tu fais sur sur Internet ouais. euh, et qui a été notamment introduit aux, aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, Clairement, le, le, l'iPhone donc ils ont levé 50 millions d'euros. Il mmh. euh, y a peu d'acteurs dans le domaine de la santé. Tu T'as Doctolib qu'on avait levé 150 il, 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 il y a deux ans. Euh, donc ça reste encore très très rare. Mmh. Mais par contre, si tu, tu regardes par exemple aux États-Unis, on est sur sur des, des, des centaines de milliards qui sont investis dans le domaine de l'AI santé parce que bah, ça revient à ta question Théo qui est, bah, ça devient, en fait, un secteur qui va bien sûr être, être bouleversé comme les autres. Mmh. Euh, euh, j'ai appris, euh, là, dans le dernier décompte, que dans le système hospitalier français, hein, français, mmh. tu as 300 éditeurs qui proposent des solutions différentes dans le système hospitalier. 300 éditeurs. Tu pourrais dire, ok, c'est un hôpital, il y a peut-être allez, 5 ou 10 gros acteurs. Ce ouais. sera peut-être le cas dans quelques années. <rire> Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils innovent, ouais, qu'ils apportent de nouvelles solutions, euh, que les patients, tu as parlé aussi des problèmes de santé, qui, qui, qui prennent aussi la parole c'est-à-dire mmh. que euh, ils sont dirigeants euh, de, de de start-up euh, et et euh, bah toi des, des personnes par exemple, comme comme Clément Goers qui est qui est médecin de, de santé publique mmh. euh, voilà il pourrait avoir une pratique clinique bah il il euh, il, il est dirigeant de de, de, de Synapse et euh, propose des, des solutions enfin il y, y en a il y en a plein d'autres et et, et c'est pour ça aujourd'hui que bah, l'AI santé on en est qu'au tout début ouais. euh, et ce qui est intéressant, au même titre que les télécoms euh, tu as aujourd'hui bah, une, une, un soutien euh, au niveau étatique donc euh, le projet de loi qui donc, s'appelle Ma Santé 2022 il euh, y a le Ségur du numérique qui met 2 milliards d'euros pour développer le numérique en, en santé et puis à partir de début janvier tu as ce qu'on appelle l'espace numérique de santé mm-hmm. euh, qui sera ouvert pour toi Théo ta famille enfin tous les français euh, et, et donc ça veut dire il bah, y a plein de services qui vont être développés donc il euh, y aura forcément plein de boîtes qui vont péricliter et d'autres qui vont se créer qui vont se racheter et, et tu vois, je suis pas mal sollicité, notamment sur SimForest, en disant Mais c'est génial ce que tu fais en termes de simulation, est-ce que tu pourrais le faire dans un autre domaine Et ma ouais. réponse est Oui. <rire> dit pourquoi tu le fais pas Parce qu'en fait, bah déjà, tu vois, dans le domaine de la santé, euh, moi je te dis Je vais avoir bientôt euh, l'année prochaine euh, 50 ans. Enfin, euh, dans, dans deux ans. ans. <rire> mais tu vois, tu te dis, euh, ok, bah, forcément, ce sont des étapes euh, par, par dizaines. Et et moi, c'est vraiment un métier, tu vois je, je je pourrais bien sûr être dans le domaine, d'autres domaines d'activité, mais je suis vraiment tombé dedans mm-hmm. euh, avec, bah voilà, toi ces deux prismes techno et et et, 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 et la partie santé, ouais. santé mm-hmm. euh, et que je trouve passionnant et que moi j'ai envie de continuer à. Et toi, notamment, voilà, cet événement qu'on fait chaque année sur mm-hmm. les grandes tendances de la santé, c'est, c'est passionnant parce que j'ai des gens qui m'ont dit ça m'a ouvert en fait euh, bah, le potentiel de développement qu'on, pourrait, qu'on pouvait avoir et donc au final bah, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça veut dire que euh, bah, en, en fait on enclenche une certaine dynamique et que certaines personnes bah, euh, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires qui disent bah, ok on, on veut y croire donc euh, les, les fonds vont être de plus en plus importants et, et ce qu'a fait euh,
0: et encore bravo à l'iPhone aujourd'hui pour, mmh. pour euh, d'autres acteurs qui vont, qui vont sur le pas complètement. Euh, si aujourd'hui t'investirais dans quelle boîte sur ce secteur-là Ah, c'est une bonne question. Euh, alors, t'as... t'as, t'as... <coughs> T'as beaucoup de
1: ce qu'on appelle les DTX, hein, donc les, les digital théra- thérapeutiques, donc ça, ouais. thérapeutique, pardon. Euh, donc là, c'est, c'est vraiment des, des, des solutions qui, qui, permettent, en fait, de, d'accompagner, notamment, des pathologies chroniques, hein, donc le, le diabète, mmh. euh, euh, Je pense à Lucine, hein, pour le coup. Euh, Lucine, bien sûr, hein, qui, 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 en fait partie, mmh. euh, pour pouvoir, donc voilà, accompagner, en fait, les, 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 les patients. Mmh. Et là, clairement, on est dans un vrai sujet, euh, euh, bah, notamment de remboursement. Donc, ça veut dire que quand tu as fait la preuve clinique de tes solutions, ouais. Euh, bah, tu, tu, tu peux te rembourser comme un médicament mmh. donc ça veut dire que là on est sur des su- solutions qui sont, qui sont euh, hyper intéressantes mmh. la question d'investissement elle est importante parce que euh, là c'est la ok je te raconte la, la belle vie de la e santé <rire> mais euh, entre le moment où tu, tu par exemple dans les dispositifs médicaux dans les euh, tu, tu vas déposer un, 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 une possibilité de faire cette, cette, cet outil c'est parfois 2, trois ans quatre ans euh, où c'est un peu la traversée du désert ou euh, bah tu n'as pas tous les tous les tous les retours que tu souhaites, on l'a vu avec les les le Covid-19 avec les vaccins où certains mmh. bah voilà, on a, on a pris les phase 3 euh, les démarches cliniques enfin des choses qui sont qui sont plutôt dédiées dans le domaine de de la pharma oui. que le grand public a découvert en disant ah OK, donc on peut aller jusqu'à la phase 3 puis cette phase 3 bah elle peut malheureusement se euh, donner des résultats qui ne sont pas bons mmh. et donc ne pas aller jusqu'au bout. Mmh. C'est pareil pour les outils. Donc ça veut dire que tu peux investir beaucoup d'argent et derrière ça ça fonctionne pas. Euh, là où je pense que pour répondre à ta question, je, je, je trouve que l'association, notamment d'acteurs, toi t'as une boîte en, en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Better Eyes, mm-hmm. euh, qui euh, qui est donc basée euh, euh, basée euh, basé près de Biarritz, bah à Biarritz même je crois, ou mm-hmm. euh, Bidar, je sais plus, enfin c'est 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 dans le voilà c'est dans, dans le sud-ouest c'est voilà, c'est, loin, dans hein. sud-ouest, voilà. <rire> euh, c'est chez nous. <rire> <rire> euh, euh, eh bien le 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 l'entreprise le, a été revendue à une nouvelle société qui s'appelle R- R- Résilience, qui a un même pas un an qui a été créé pendant le Covid okay. et euh, qui a levé euh, 5 ou 6 millions et donc il vient racheter dans cette société parce qu'il y a aussi euh, bah, des, des médecins, euh, des, des acteurs euh, qui connaissent bien le terrain. Donc, je pense que toi, la, la typologie de l'équipe euh, est un élément hyper intéressant en termes d'investissement mmh. pour euh, bah, montrer
0: en fait, qu'il faut avoir une vision un peu systémique de, 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 des sociétés dans le système de santé. Quoi. Mmh complètement. Et je voudrais euh, parler euh, rapidement aussi des engagements que tu as à côté euh, parce qu'il y a euh, tu es administrateur du euh, groupe Projet Santé Renaissance Numérique, c'est ça oui. euh, Et tu as aussi été président de la French Tech Bordeaux pendant ouais. deux ans, 2017 à 2019. Exact. Euh, pourquoi t'être investi là aussi euh, dans l'écosystème ouais. euh, Encore une fois, j'aime bien parce que je pose des questions, on se doute de la réponse, mais c'est quand même intéressant d'avoir justement ton retour. Pourquoi t'investir au-delà, pour le coup, la French Tech Bordeaux, au-delà du secteur de la licence Ben, bah, Écoute, tu vois, je sais que donc tu, tu as reçu
1: dans le zigzag également Agnès Passot, mmh. euh, donc qui est le, vraiment une dirigeante euh, du cru, euh, donc oui, et qui, 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 a, qui a créé une très belle boîte. Oui. Et Agnès qui s'est beaucoup investie dans le dans, dans le domaine euh, là aussi associatif dans, dans le numérique. Mmh. Euh, donc moi je te dis je suis arrivé donc en 2012 ici à, à, à Bordeaux et, euh, et vraiment euh, bon au-delà d'un projet qui était personnel avec avec ma femme et, 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 et nos enfants. Euh, j'ai été vraiment super bien accueilli euh, en nous disant bah voilà le secteur de e santé donc toi il y a dix ans c'était peut-être pas aussi euh, aussi développé mais on, on, interaction esqui en quelques années avait déjà eu une belle notoriété et vraiment on a été bien accueilli en disant mais nous on veut développer et tu sais que la région de Nouvelle-Aquitaine est très impliquée sur sur le domaine de de e de, de santé mmh. euh, et, euh, et donc, les, les acteurs euh, euh, entre guillemets de, 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 d'entreprises m'ont, m'ont accueilli, les acteurs publics aussi, euh, la région de l'Alkine que j'ai, j'ai citée tout à l'heure. Oui. Euh, et, euh, et donc, de 2000, euh, allez, 2013, on s'est, on s'est vraiment installé euh, euh, en termes de projet jusqu'à, jusqu'à 2015-2016. On, là, on a, on a fait grandir, on a fait euh, de la R&D pour, pour sim 4 mm. euh, avant de lancer vraiment la structure dès, dès 2015. Oui. Et ça, on a été euh, accueilli, on a, on a rempli un appel à projet dans le cadre de Medicactive, donc était-toi un concept et qui est devenu et qui est devenu un vrai projet. Et, et en 2016, quand il y a eu les élections au niveau de la French Check, moi j'étais en plein toi en plus, je venais de lever des fonds, <rire> j'étais en plein dedans. Et bon, il, il, il y avait une situation, où il fallait voilà, il fallait s'impliquer, voilà. il fallait s'impliquer. Et, et vraiment Théo, bah je me suis dit. Euh, ben bah voilà, l'écosystème t'a beaucoup donné, mmh. euh, des gens comme Agnès qui m'a super bien accueilli, mais il y, y en a plein d'autres, okay. euh, ils se reconnaîtront. Euh, et, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est à moi peut-être de, 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 de renvoyer aussi, mmh. et que bah, cette région qui est extrêmement accueillante. Il y a plein de développements à faire et que la French Tech, bah, c'est aussi euh, des valeurs, des valeurs aussi euh, de, de, bah, d'ouverture. Euh, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui. Euh, je t'ai parlé tout à l'heure de, de, de parité, donc euh, ouais. là aussi les, les parcours scientifiques pour les euh, pour les, les 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 jeunes filles, et jeunes femmes qui, qui veulent rentrer dans, dans, dans ce dans ce domaine de, d'activité. Enfin voilà, bon, il y a pas mal de pas mal de sujets de combat qui, qui me semblent intéressants. Mmh. Euh, voilà, donc moi je prends, j'avais dit, je fais un mandat de deux ans. Ouais. Euh, j'ai fait pas mal d'années euh, le, le centre des jeunes dirigeants qui a une culture ouais. de, de, de présence de deux ans et je trouve okay. ça très bien <rire> euh, parce que voilà ça permet de donner euh, voilà une, un, un effort particulier ouais. et puis il fallait recréer une dynamique par rapport à la French Tech et mm. puis aujourd'hui bah, voilà on a il y a il y, y a une belle équipe là il y a le French Tech Day dans dans, dans deux jours euh, donc Cyril le nouveau président euh, qui a fait un qui a fait un travail remarquable aussi de, de continuité mm. et puis aussi le développement de développement de de la French Tech avec euh, avec euh, voilà euh, avec Philippe euh, Pierre et, et Mickaël, enfin toute l'équipe de de, de la French Tech donc ouais. euh, on, on a une, vraiment des gens euh, impliqués et, euh, et voilà donc ça me semblait important de, de donner euh, de donner aussi de son temps mmh, euh, euh, Bon, et après après deux ans bah, tu, 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 voilà, tu passes le flambeau tu, ouais. tu passes le flambeau et, <rire> et, 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 et non, c'était une très belle expérience et, et il y a encore plein de choses à faire sur le territoire et toi, ce projet de la Cité Numérique euh, c'est 25 carrés. il y a plein de sociétés on a des amis qui sont présents avec mmh. le directeur de la santé toi, il y a Sanofi euh, euh, enfin voilà il y, a, il y a plein de gens qui, 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 qui veulent essayer aussi de développer ce, ce réseau et donc euh, voilà
0: on a, on a encore des, des, des beaux projets à faire complètement <rire> c'est pas ce qui manque j'ai l'impression ouais. <rire> euh, quel euh, conseil t'auras donné euh, celles et ceux qui nous écoutent principalement on a quand même beaucoup de chefs d'entreprise mais aussi des entrepreneurs quel conseil mmh. t'auras envie de leur donner euh, euh, voilà pour, pour avancer
1: bah, alors je, je t'en ai parlé aussi euh, tout à l'heure c'est que je parlais de en de résilience, alors même si c'est un terme qui est maintenant pas mal pas mal utilisé. On euh, un peu depuis un an une année, Exactement, <rire> euh, par rapport à la situation. Mais c'est vrai que euh, bah, moi, je suis bah, voilà super content de, de, de le partager avec toi. On en a parlé lorsqu'on préparait. Ou, mmh. euh, bah, je vois aussi, euh, toi, Théo, tout ce que tu es en train de faire en termes de, de contenu, de partage, d'ouverture. Et je trouve ça passionnant ce que tu fais. Et, et je Merci. me dis, bah, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, <rire> c'est donner du temps également à, 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 à tous ces projets. Euh, d'être conscient aussi que c'est beaucoup de... Hum, de conviction c'est-à-dire mmh. que tu on, on passe et notamment si on revient sur les sujets de la, de la santé mmh. par des étapes difficiles parce que bah, tu peux être dans des dans des dans des, des étapes euh, difficiles à passer et là il faut être en capacité de pouvoir euh, les affronter avec ton équipe euh, avec ta famille parce que forcément c'est ces gens euh, bah, qui partagent aussi tes tes tes, pro, tes projets même si tu peux une sorte de, de firewall entre les deux il bah, y a quand même cette ce soutien qui est important ouais. Euh, et je remercie ma femme en passage qui a été super euh, et qui est toujours euh, dans, dans le soutien de, 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 bah, des projets d'entreprise donc mm-hmm. ça c'est, c'est super important mm-hmm. euh, et euh, bah voilà donc le conseil que moi je donnerais c'est euh, euh, bah la vie est quand même courte hein, donc il y a des beaux projets à, des beaux projets à faire il faut oui. les mener euh, il faut so- savoir bien s'entourer mmh. et euh, et c'est vrai que quand on est sur un territoire bah comme ici euh, en Nouvelle-Aquitaine qui bah qui en fait ta campagne te donne beaucoup de beaucoup de possibilités pour voir se développer bah, il faut il faut les faire et euh, et ça permet de rencontrer d'autres personnes qui t'amènent sur d'autres projets euh, voilà donc après comme tu le sais, l'entrepreneuriat c'est différent selon chaque personne. Donc il y a des, il y a des formats différents. Euh, moi, c'est voilà, je suis très visible. C'est ça qui me disent voilà, il est peut-être trop visible. Mmh. Moi, c'est pas mon style. Et puis d'autres, moi, je vois des gens qui, qui le sont pas et qui ont des boîtes merveilleuses. Donc, je, toi, je, de donner des conseils, euh, je suis pas sûr que voilà, on. on dépend de Mais aussi, voilà, c'est, ouais. par contre, c'est de, de les vivre pleinement. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais alors comment tu fais pour l'énergie Et en fait, moi, j'aime mon métier. Je <rire> fais le métier que j'ai rêvé quand j'étais également On reboucle par rapport au début en disant mais voilà je, ce que je dis à mes enfants en disant je me lève le matin je, je fais le métier je sais alors forcément c'est beaucoup de beaucoup de beaucoup d'efforts beaucoup mmh. mais euh, mais c'est passionnant voilà. donc je sais pas, c'est pas c'est c'est vraiment un conseil mais c'est plutôt la voilà, vivre vivre ce qu'on a envie de, de c'est faire ça, oui, c'est ouais. ça.
0: ce que je, ce que je retiens c'est effectivement ce qu'on ce qu'on ressent ce qu'on a envie de faire bon bah y aller à fond quoi en ouais. vous, euh, c'est exactement ça Jérôme merci infiniment pour cet échange ben merci Dieu, c'était c'était c'est très sympa. Toi c'est sur le canapé, c'est pas une, c'était pas une psycho. <rire> je t'ai pas demandé <rire> de t'allonger, ça c'est va mais... Pas, pas
1: <rire> mais c'était c'était très sympa. Et tu vois, et je pense aussi voilà en regardant ce que ce que tu fais avec tous tes projets et, et l'enthousiasme que tu partages aussi sur les réseaux, tu vois, ça fait plaisir et, ben merci, et, et ça gentil. contribue voilà à, à, à pouvoir partager simplement voilà nos, nos, nos projets.
0: Mmh, c'est très gentil. Donc j'invite tout le monde aussi à te suivre bien évidemment sur LinkedIn et sur et sur Twitter comme tu l'as dit tout à l'heure euh, voilà pour suivre, qu'on soit du secteur ou pas, euh, on a toutes les informations en tout cas et c'est hyper intéressant de suivre tout ça, donc merci et bravo de le faire. À très bientôt. Eh ben écoute, à
1: très bientôt et euh, euh, avec Placeco, hein, de, ne pas oublier qu'ils sont aussi dans les exactement, locaux. Exactement, ils, euh, de, de, de ils sont elle. dans le et, et, euh, et avec tout et toute son équipe, c'est, c'est voilà, on, on vit voilà de belles choses, notamment dans, dans ce studio. Alors exactement. c'est un podcast, on ne le voit pas, mais, mais on est dans, dans le, le studio, studio Placeco, de, de, ouais, de, de Placeco et ouais. avec lequel voilà, on a une belle une belle collaboration euh, et une, une vie d'entreprise <rire> en tant que voisin <rire> qui est très sympa. <rire> Parfait.
0: Merci infiniment, Jérôme, À très bientôt. Merci, vous À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de ZigZag. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison. On vous invite à aller sur le site www.placeco.fr pour en découvrir encore plus de l'actualité économique du département. A très vite